0: gegen ich werde euch einen anderen Helfer, einen anderen Beistand schicken, also jemand anders, anstatt dass ich da bin und er wird euch helfen, er wird euch lehren, er wird euch zeigen und er wird euch die Kraft geben, als Christ zu leben. Das ist das Ziel unserer Serie, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, dass wir lernen, uns auf diese Kraft des Heiligen Geistes zu verlassen und dass wir lernen, ähm, Deshalb so ein siegreiches Leben zu haben, den Willen Gottes zu tun und Jesus zu verherrlichen in unserem Leben. Das ist das Ziel unserer Serie. Und der Leitvers dazu, Johannes 14, Vers 16 bis 17. Heute haben wir alle Bücherbibeln dabei, habe ich gehört. Dürft ihr gerne mal aufschlagen und nachlesen. Johannes 14, Vers 16 bis 17. Und hier heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Thema der heutigen Predigt heißt das menschliche Dilemma. Toni? Okay, machen wir einfach weiter. Geht es dir manchmal so? Ähm, du willst geduldig sein, aber du kannst nicht. Du willst ehrlich sein, aber es ist dir wieder nicht gelungen. Du willst treu sein, aber du schaffst es nicht. Du willst beherrscht sein, aber es gelingt dir nicht. Du willst disziplinierter sein. Aber es geht irgendwie nicht, du willst nicht mehr aus der Haut fahren. Schon wieder passiert. Du willst mit dem Rauchen, dem Spielen, dem Trinken oder was auch immer aufhören. Aber du kannst nicht. Heute sprechen wir darüber, warum wir tun, was wir nicht tun wollen und nicht tun, was wir tun wollen. Anstatt das zu tun, was wir tun wollen und das nicht zu tun, was wir nicht tun wollen. Amen. Es gibt eine englische Übersetzung, das ist die Message. Und die beschreibt dieses Dilemma sehr, sehr gut. Ähm, wer will, darf das gerne später mal hier im Englischen nachlesen. Ich habe das übersetzt. Ähm, das ist aus Römer 7. Vers 19 bis 24, also die Message sagt das so, ich habe das auf Deutsch übersetzt. Ich brauche offensichtlich Hilfe. Mir ist bewusst, dass ich nicht habe, was es braucht. Ich kann zwar wollen, aber ich kann es nicht tun. Ich entscheide mich, Gutes zu tun, aber ich tue es nicht wirklich. Ich entscheide mich, das Schlechte nicht zu tun, aber dann tue ich es trotzdem. Meine, meinen Entscheidungen folgen keine Handlungen. Etwas läuft da schief. Es passiert so regelmäßig, dass es schon vorher, vorhersehbar ist. In dem Moment, wo ich mich entscheide, Gutes zu tun, hat mich die Sünde schon im Griff. Ich habe wirklich Gefallen an Gottes geboten, aber es ist offensichtlich, dass nicht alles in mir diesen Gefallen teilt. Ich habe alles probiert, aber nichts hat geholfen. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Kann mir denn nichts und niemand helfen? Die Schlachter über Bibelübersetzung, Vers 24, Römer 7, Vers 24 sagt das ganz einfach. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Oder ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Warst du schon in diesem Dilemma? Oder bist du gerade in so einem Dilemma? Wir wollen heute den Weg betrachten, der uns aus diesem Dilemma herausführt. Amen. Unser erster Punkt, tun, was ich nicht will. Warum sind wir in diesem Dilemma? Tun, was ich nicht will. Römer 7,15, ich lese nochmal, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Und Galater 5,17 sagt etwas das gleiche mit anderen Worten, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn dich heute jemand fragt, worüber gepredigt wurde, manchmal spricht man ja am Sonntagnachmittag, ja, Predigt war gut, was war denn da, ah, ich weiß nicht mehr. Es geht darum, dass du tust, was du willst. Wir haben heute gehört, wir können tun, was wir wollen. Jetzt müssen wir das Wollen definieren. Römer 7,24 Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Du willst ein guter Christ sein, aber du schaffst es einfach nicht. Du willst ein guter Ehemann sein, eine gute Ehefrau sein und es gelingt dir irgendwie nicht. Du hast alles probiert und nichts hat geholfen. Und dann fragst du dich irgendwann, bin ich überhaupt ein Christ? Und schon hat dich der Teufel an der Strippe. Und jetzt hast du ihm die Tür geöffnet und er fängt an, dich mit Verurteilung und Verdammnis zu überhäufen. Und du hörst auf, die Bibel zu lesen, weil du fühlst dich schuldig, du fühlst dich schlecht. Du kommst vielleicht auch nicht mehr in den Gottesdienst, weil, was bringt's? Ich kann ja sowieso kein guter Christ sein. Und überhaupt, die in der Gemeinde, die, die sind alle so fromm. Oder äh, die tun nur so. Die haben es doch auch nicht im Griff. Sind doch alles Heuchler. Und schon fängst du an, dich zu rechtfertigen und andere zu richten. Warum? Wegen diesem menschlichen Dilemma. Und das löst das Problem auch nicht. Es treibt dich nur weiter von Jesus weg. Du hast keine Power mehr in deinem Leben und du findest einfach alles nur noch anstrengend. Hast du das christliche Leben schon mal anstrengend empfunden? Hast du dich schon mal gefragt, schaffe ich das? Und ich kann dir heute sagen, ja, du kannst es schaffen, Amen. wenn du diesen Weg kennst, wenn du das in Anspruch nimmst, worüber wir sprechen. Wenn du diese vierte Dimension, die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben in Anspruch nimmst, dann kannst du es schaffen. Warum ist das so, dass wir dieses Dilemma haben? Weil unser natürlicher Mensch unser Leben regiert, weil wir noch nicht gelernt haben, die Kraft und die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Die Bibel nennt das Wandel im Fleisch oder mit anderen Worten tun, was wir immer getan haben, nämlich unseren natürlichen Lüsten und Begierden nachgeben. Wir tun, was nichts bringt. Wir tun, was schädlich ist. Wir tun, was wir immer getan haben, aber nicht mehr tun wollen. Unser Fleisch hat eine Stimme und die kann ganz laut schreien. Stimmt's? Wir könnten das auch Selbstsucht nennen. Und wenn diese Selbstsucht gewinnt, dann werden Werke produziert, sagt die Bibel. Und diese Werke, die haben kein Leben in sich. Und sie führen immer zu Zerstörung. Ich sage nicht, dass dein ganzes Leben zerstört ist, aber dass dein Leben in gewissen Bereichen zerstört wird. Zum Beispiel Beziehungen gehen in die Brüche, wenn solche Werke produziert werden. Lass uns mal sehen, was diese Werke sind, wovon die Bibel hier spricht. Das ist in Galater 5, Vers 19 bis 21. Wir haben es ja schon. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage. Wie ich schon zuvor gesagt habe, sagt hier Paulus, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Ihr müsst mir keine Hände zeigen, aber hast du solche Dinge in deinem Leben? was wir gerade gelesen haben. Die Bibel sagt, wenn du solche Werke, nennt das die Bibel, tust, dann wirst du Gottes Reich nicht erben. Du sagst, ja, aber ich bin ja kein Mörder, oder ich bin kein Ehebrecher, oder ich bin Single und ich lebe nicht in sexuellen Beziehungen, ich betrinke mich nicht. Aber wie steht es mit, vielleicht Eifersucht, Zornausbrüche, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen. Das sind alles Werke, die unser natürlicher Mensch produziert, wenn wir nicht die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Und in diesen Bereichen sagt die Bibel, wirst du das Reich Gottes nicht erben. Also wenn die Bibel davon spricht, dass du das Reich Gottes nicht erbst, dann heißt es nicht, dass du in die Hölle kommst. Sondern es heißt, die Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon hier, mitten unter uns. Und das Reich Gottes ist Friede, Gerechtigkeit, ist und so weiter und so weiter. Und wir werden das nicht erleben. Wir werden diese Gottes Frieden nicht erleben. Wir werden Versorgung nicht erleben. Wir werden vielleicht Heilung nicht erleben. Wir werden keine Erfolge haben in unserem Leben. Wir werden keinen Schutz haben in unser, unserem Leben. Wir werden sichtbar Gottes Segen nicht haben. Oder wir werden sichtbar kein gesegnetes Leben haben. Die Bibel sagt, wenn wir diesen Dingen Raum geben, dann produzieren wir das. Und das hindert uns, Gottes Reich zu erben. Und das Ganze, worüber ich hier spreche, dieses menschliche Dilemma, das ist ein Kampf. Nämlich, tue ich nicht, was ich will und tue ich, was ich nicht will. Oder tue ich, was ich will und tue ich nicht, was ich nicht will. Das ist der Kampf. Tue ich nicht, was ich will, und tue ich, was ich nicht will, oder tue ich, was ich will, und tue ich nicht, was ich nicht will. Warst du schon in diesem Kampf? Galater 5:17 Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr, lest mal mit mir, nicht tut, was ihr wollt. Die Bibel sagt, da ist ein Kampf, und der Kampf ist so stark und wenn das Fleisch gewinnt, dann tust du nicht, was du willst. Römer 7,15 und was wir wollen, das ist hier der menschliche Geist gemeint. Also das bedeutet, du als Christ, du willst das Gute tun. Aber manchmal tun wir das nicht. Römer 7, 15 bis 19 lesen wir. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Dann aber bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse das ich nicht tun will. Also das Dilemma ist, ich tue, was ich nicht will. Und was ich tun will, das schaffe ich nicht. Etwas hält mich gefangen, etwas hindert mich. Es herrscht ein innerer Kampf. Warum? Weil unser alter Mensch die Oberhand äh, behalten möchte. Wer ist denn dieser alte Mensch und wer ist der neue Mensch? Die Bibel spricht davon, dass wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen, dann wird unser Geist von neuem geboren. Und die Bibel sagt, dass unser Geist, das, das ist unser wahres Ich, das bin ich, das ist dieser Ich, der tun will, was oder tut, was er tun will. Unser menschliches Ich, also unser Geist, der von neuem geboren ist. Wenn du von neuem geboren bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist in dir, das ist die dritte Person der, der Gottheit, gibt dir die Kraft und die Gnade, dieses Leben zu leben, was Gott will und was du, dein wiedergeborener Geist, auch tun will. Yes. Amen? Ist das verständlich? Also du bist von Neuem geboren und du willst Gott nachfolgen. Du willst Gottes Gebote tun. Du willst in Liebe wandeln. Du möchtest das tun, was Gott tun möchte. Du möchtest die Bibel lesen. Du willst in den Gottesdienst kommen, du willst beten, du willst Gott anbeten, du willst ein liebevoller Mensch sein. Das willst du alles, weil du von neuem geboren bist und weil das Gottesgeist in dir auch will. Amen. Dieser, dein wiedergeborener Geist hat Verbindung mit Gott, ständig. Der Heilige Geist spricht zu dir. Wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Darüber haben wir letzten Sonntag gehört. Hörte die Predigt vom letzten Sonntag an. Wie kann ich auf den Heiligen Geist? Hören. Er, der Heilige Geist in dir will, dass du das tust, was Leben bringt in deinem Leben, was deinem Leben Segen bringt, was dein Leben bereichert, erfüllt, was Freude bringt in deinem Leben. Dieser Geist in dir, der wiedergeboren ist, der will gehorsam sein. Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. In deinem Herzen willst du das. Du willst das alles tun und noch viel mehr. Dein Geist, dein wahres Ich hat eine tiefe Sehnsucht nach Gott und nach mehr von Gott, nach mehr von seiner Liebe, nach mehr von seinem Frieden, nach mehr von seiner Kraft, nach mehr von seinem überfließenden Leben. Wir heißen Life Unlimited, weil wir glauben, dass das Leben, was Gott für uns hat, nicht begrenzt ist, wenn wir nur daran an diese Quelle uns anschließen können und davon ziehen können. Amen. Das wollen wir alles. Wir sind von neuem geboren, aber der Alte ist auch noch da. Wer ist der Alte? Unser alter Mensch, unser Fleisch. Wir sind nicht nur Geist, schon gemerkt? Sonst, mach mal so, bis du au sagen kannst und dann merkst du, dass du irgendwo noch Fleisch hast, stimmt's? Dass du einen Körper hast, eine Seele hast, und unser Körper, unsere Seele, also das heißt unsere Seele, unsere Gefühle, unser Wille, unser Verstand, die sind nicht von neuem geboren worden. Als wir Jesus angenommen haben als Herrn und Erlöser, wo war unsere Seele, blieb so wie sie war. Die ist immer noch die alte. Die Gefühle, unsere Ansichten, unsere Lebenseinstellung, all das ist immer noch da. Und unser alter Mensch, unser Fleisch, unser Leib, unsere Seele will immer noch das tun, was er immer getan hat. Nämlich äh Selbstbestimmung meine ich, nicht Selbstbeherrschung, Selbstbestimmung. Ich will darüber bestimmen und das ist jetzt eben nicht dein wirkliches Ich, sondern dieses, der alte Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der will bestimmen, wann du aufstehst und was du tust und was du isst und wie viel du isst und wie viel du nicht isst und was du trinkst und was du nicht trinkst und so weiter und so weiter. Was zum Verderben führen kann. Also dieser alte Mensch will selbst bestimmen, er will Recht haben rechthaberisch. Er will nach Gelüsten leben, bequem sein, sich um mich, mein, mir selbst und ich und was gibt es noch? Drehen. Also ich, das Zentrum meines Lebens bin ich. Und das Wichtigste meines Lebens, ich. Das ist der alte Mensch. Denk mal drüber nach oder beobachte dich mal, wie viel du den ganzen Tag darüber nachdenkst. Ich. Und ich will und komme ich da nicht zu so kurz und hat man mich beachtet und wurde ich gerecht behandelt und ich und mir und mich, das ist unser nicht wiedergeborene, der alte Mensch. Und wir haben die Verse schon gelesen. Ich lese absichtlich immer die gleichen Verse, damit das uns wirklich in den Geist fällt und in wie man sagt, Fleisch und Blut übergeht. Galater 5, 17 Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Und nochmal, das ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern dein wiedergeborener Geist. Der Heilige Geist, der kämpft nicht in dir. Der Heilige Geist ist in dir, er ist da, um dir die Kraft zu geben, die Gnade zu geben. Er ist da, um dir Leben zu geben. Aber dein Geist und dein Fleisch, die haben einen Kampf, diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und das Ziel, unser Ziel ist, ein Leben zu führen, das vom Geist Gottes geleitet wird, dass unser Geist so stark wird, dass unser Geist regiert anstelle des Fleisches. Unser Ziel ist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben in Anspruch nehmen und sagen, ich weiß, Heiliger Geist, du lebst in mir und ich will jetzt das tun, was du tun willst. Ich will das tun, was du mir sagst. Und wenn Jesus Herr sein darf in unserem Leben, wenn Jesus das Zentrum ist unseres Lebens, statt unser eigenes Ich, dann sagt die Bibel, dann wird Frucht wachsen. Und Frucht ist etwas Lebendiges. Frucht ist etwas, das, das, das gedeiht, wenn der Nährboden gut ist. Frucht ist auch etwas Lebensspendendes, im Gegensatz zu Werken. Werken werden produziert. Also zum Beispiel in einer Fabrik produziert man gewisse Dinge. Das sind tote Werke. Aber Frucht, das ist wie ein Garten. In einem Garten, den du gut hegst und pflegst, wachsen schöne Blumen oder wächst gute lebendige, gesunde Frucht. Also was ist diese Lösung dieses menschlichen Dilemmas? Lass den Geist Gottes regieren. Nimm seine Gnade und seine Kraft in Anspruch. Jesus hat nie von uns erwartet, dass wir das Leben als Christ in eigener Kraft leben sollen. Wenn wir das versuchen, dann geht es uns wie diesem Christen, den ich am Anfang geschildert habe, der irgendwann denkt, nützt ja eh alles nichts. Ich gehe da besser gar nicht mehr hin. Ich lese besser gar nicht mehr die Bibel. Aber wenn Jesus in deinem Leben regiert und wenn du die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nimmst, dann wächst diese Frucht. Und die Bibel nennt das Wandel im Geist. Wandel im Geist. Und ob diese diese, ob du diese Frucht in deinem Leben entsteht oder ob seine Kraft in deinem Leben etwas bewirkt, das ist immer und immer und immer und immer wieder deine Entscheidung. Also es ist immer unsere Entscheidung. Auf welche Stimme höre ich jetzt? Auf die Stimme des Geistes, also unseres menschlichen Geistes, vom Heiligen Geist geleitet, oder auf die Stimme des Fleisches? Auf welche Stimme höre ich und welcher Stimme folge ich? Werde ich jetzt segnen, loben, danken, Gott preisen oder werde ich motzen, reklamieren, murren? Ist mein Leben auf Jesus ausgerichtet oder bin eben ich Zentrum meines Lebens? Egozentrisch oder Christuszentrisch? Und solange wir hier auf Erden leben, ist das ein ständiger Kampf. Das ist jetzt ähm, nicht die gute Botschaft, weil du hast vielleicht gedacht, die oder die oder die oder die haben es schon erreicht. Nein, wir haben es nicht erreicht, weil wir alle Fleisch haben. Weil unsere Seele nicht von neuem geboren ist. Und deshalb sind wir in diesem Kampf und deshalb müssen wir in Abhängigkeit von Jesus leben. Das ist unser dritter Punkt, die Erlösung und Befreiung. Ich tue, was ich will, was ich nicht will, tue ich nicht. Was will ich? Ich will Frucht bringen, die Leben spendet. Jesus sagt das so in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr Nichts tun. Sag mal gar nichts. Gar nicht. Oder wie sagt man das auf Schwäbisch? Gar nichts. Oder auf Bayerisch. Nichts. Egal in welcher Übersetzung. Nichts bedeutet immer nichts. Kann man das verstehen? Was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das nicht ähm, erleichternd? Weil er könnte auch sagen, ohne mich müsst ihr nichts tun. Oder versucht es doch nicht einmal ohne mich. Ihr werdet sowieso nur auf die Nase fallen. Bleibt angeschlossen am Weinstock. Ich bin der Weinstock, der euch Leben gibt. Und wenn ihr am Weinstock angeschlossen bleibt, dann wächst Frucht von selbst. Dann könnt ihr alles tun. Mit Jesus kann ich alles tun. Mit seiner Kraft. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt die Bibel. Mit ihm könnt ihr es tun, wenn ihr an seiner Kraft angeschlossen bleibt. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, über Frucht bringen. Frucht bringen. ist nur möglich, wenn wir am Fruchtträger angeschlossen sind. Wenn wir mit dem Fruchtträger, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist kooperieren. Und die Bibel nennt dieses Fruchtbringen Geistesfrucht, also die Frucht des Geistes. Geistesfrucht ist der Charakter Jesu in uns Gläubigen. Also der Charakter Jesu sichtbar. Das ist Frucht, die im Gläubigen durch den Heiligen Geist wächst und entsteht. Wir könnten das auch ganz einfach sagen, wenn wir lernen so zu leben, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun in dieser Situation? Was würde Jesus tun? Hätte er jetzt auch gemotzt und gemurrt? Oder was hätte Jesus gemacht? Er wäre dankbar, hätte gebetet und so weiter. Je mehr wir vom Geist Gottes durchdrängt sind, je mehr wir uns seiner Gegenwart in unserem Leben bewusst sind, je mehr wir Gemeinschaft pflegen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, umso mehr wird sich die Frucht des Geistes in unserem Leben manifestieren. Also was müssen wir tun? In Gemeinschaft bleiben, am Weinstock bleiben, nicht versuchen selber zu produzieren, sondern zu sagen, Herr, mit deiner Kraft schaffe ich es, aber ich will deine Kraft durch mein Leben fließen lassen. Frucht kann nicht produziert werden, sie muss wachsen. Aber diese Geistesfrucht ist der sichtbare Beweis, dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass wir Christen sind. Und das Resultat ist, wir werden das Reich Gottes erben. Wenn man bei einem Menschen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg nie Frucht sieht, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann bezweifle ich seine Bekehrung. Weil wenn wir uns bekehrt haben, dann lebt der Heilige Geist in uns und dann werden wir wachsen, wenn wir es zulassen. Und durch diese Geistesfrucht wird die Realität Christi in deinem Leben sichtbar. Wir wollen uns noch kurz anschauen, was denn diese Geistesfrucht ist. Das sehen wir in Galater 5, Vers 22 bis 23. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, also wenn wir es zulassen, dass unser Geist stark wird in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dann wird diese Frucht wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Das ist doch das, was wir wollen. Stimmt's? Sag mal ganz laut Amen. Amen. Diese Geistesfrucht in unserem Leben sichtbar. Die Geistesfrucht aber, sagt ja, die Bibel ist Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Die ist schon da. Diese Geistesfrucht, die Liebe, äh, man sagt, es ist, gibt eine Geistesfrucht, nämlich die Liebe, und die anderen sind Eigenschaften oder Facetten, wie sich diese Liebe zeigt. Und stell dir vor, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ausgegossen ist, dann hast du die Samen schon in dir. Also du hast die Möglichkeit, diese, dass diese Frucht wächst. Das ist schon in dir. Hast du in letzter Zeit mal etwas gesät? Ich habe gestern ähm, Astern ausgesät. Einfach ein paar Blümchen, um mein, mein, einen Abschluss in meinem Garten ein bisschen zu verschönern. Was erwarte ich, was passiert in den nächsten Wochen. Also, was passieren könnte, kann ich euch auch sagen. Nämlich, dass Toni ein Gartengerät nimmt und da alles schön aufräumt und dann passiert gar nichts. Und deshalb muss ich immer sagen, Toni, ich habe was gesät hier. Bitte nicht berühren. Aber stellen wir uns mal vor, der, er, er lässt seine Finger davon, von diesem... Abschluss. Was erwarte ich dann, was passiert? Das Astern wachsen. Das Astern wachsen, stimmt's? Mhm. Also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht heute und morgen und vielleicht auch nicht übermorgen, aber spätestens in einer Woche schaue ich schon mal nach, ob, ob ich was sehe. Und dann erwarte ich, dass da schöne Blümchen wachsen und dass ich die nächsten paar Monate da einen schönen Blumenabschluss habe an meinem Beet. Also wenn ich gesät habe, erwarte ich, dass etwas wächst. Und du hast die Saat schon in dir. Von all dem, was wir jetzt besprechen, diese Saat der Liebe, die ist schon in dir. Gott möchte sie wachsen lassen. Die Frage ist, wollen wir das auch? Also die Frucht des Geistes ist Liebe. Und wie zeigt sich diese Liebe? Zum Beispiel in Freude. Sagt man von dir, du bist solch ein freudiger Mensch. Wenn ich mit dir zusammen bin, dann ist das einfach ansteckend. Egal, welche Stürme du durchlebst, die Freude lässt dich nicht los. Oder du lässt die Freude nicht los. Und du schöpfst aus dieser Freude Kraft für deinen Alltag. Das ist Frucht des Geistes, also Geistesfrucht der Freude. Friede. Ein Friede, sagt die Bibel, der jede Vernunft übersteigt. Was heißt das? Rein natürlich hast du keinen Grund, jetzt überhaupt Frieden zu erfahren, zu erleben, zu spüren. Aber du spürst und erlebst den Frieden im höchsten, größten Sturm. Und du strahlst diesen Frieden auch aus. Wenn ich mit dir zusammen bin, dann komme ich zur Ruhe, weil da ist einfach Frieden. Frieden. Es zeigt sich in deinem friedlichen Wandel mit anderen Menschen. Du hältst dich fern von Streit und Zorn und Zankereien. Was wir vorgelesen haben, diese Werke, die sind in deinem Leben nicht sichtbar. Nun, wenn wir an Frieden denken, dann denken wir immer, alles ja, alles schön, alles ruhig, alles friedlich, alles ganz schön. Ich habe ein gutes Zitat gelesen, da heißt es, sei... Ein Friedensstifter, nicht ein Friedensbewahrer. Peacemaker, not a peacekeeper. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Wenn Jesus zur frommen Elite kam, dann war oft sehr viel Streit da. Weil er angegriffen wurde, nur weil er für die Wahrheit einstand. Einmal sagt er zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Nicht gerade eine friedliche Aussage, oder? Also wir sollen Peacemaker, nicht Peacekeeper sein. Vor ein, zwei Wochen hat unser ähm, Ministerpräsident in Bayern entschieden, dass in jedem öffentlichen Gebäude ab Juni ein Kreuz hängen soll. Ist das eine gute Entscheidung? Es wird sichtbar, dass hier christliche Werte dass man hier nach christlichen Werten leben will oder dass christliche Werte dem zugrunde liegen, was wir heute leben und erleben. Und weißt du, wer sich dagegen stellt? Ausgerechnet der katholische. Was ist sein Titel Bischofs... Auf jeden Fall der Kardinal Marx. Der oberste der Bischofskonferenz. Er hat gesagt... Das bringt Spaltung und Unruhe. Also bitte einfach immer schön alles so lassen, wie es war, ja nicht den Mund öffnen, dann haben wir alle Frieden. Nein, damit ist dieser Frieden nicht gemeint, sondern wir sollen Peacemaker sein. Das heißt nicht, dass wir einen Scheinfrieden bewahren müssen. Jesus ist der Friedefürst. Folgen wir seinem Beispiel. Geduld? Diese Geistesfrucht der Geduld ist viel mehr, als einfach ähm, mal in einer Schlange zu stehen, ohne zu motzen. Ich meine, das ist gut, wenn du das tust. Aber diese Geistesfrucht, Geduld, das bedeutet, du hast eine Bereitschaft, lange zu leiden für die Wahrheit. Das englische Wort dafür heißt Long Suffering, ist eigentlich ein besserer Ausdruck für diese Geistesfrucht. Long Suffering, du bist bereit für die Wahrheit zu leiden. Ich habe die letzten ähm, paar Wochen zwei Mitteilungen gekriegt von unserem Mitarbeiter von Eritrea, wo er schreibt, ein ähm, Mann wurde aus dem Gefängnis entlassen vor ein paar Wochen nach 13 Jahren. Nach 13 Jahren. Stell dir vor, letzte Woche wurde ein Pastor entlassen nach 11 Jahren im Gefängnis. Was haben die angestellt? Weißt du, weshalb sie im Gefängnis waren? Nur, weil sie sich versammelt haben, so wie wir. Stell dir vor, weil du heute in den Gottesdienst kommst, verbringst du die nächsten 10 Jahre im Gefängnis. Das ist ihr Verbrechen. Was hätten sie tun können, um frei zu werden? Sie hätten nur sagen müssen, okay, ich kehre zurück zu der orthodoxen Kirche. Und ich sage mich ab von diesem Full Gospel Church oder Geisterfüllten. Das wäre alles gewesen. Papier unterschreiben, dann bist du frei. Long suffering. Sind wir bereit, für die Wahrheit einzustehen und für die Wahrheit zu leiden? Sind wir bereit, an den Verheißungen Gottes festzuhalten, bis wir sie greifbar und sichtbar in unserem Leben haben? Das ist diese Geistesfrucht der Geduld. Stehen wir in Situationen durch, bis wir den Sieg haben. Amen. Amen. Freundlichkeit, ich mache ganz schnell. Ist mehr als ein freundliches Lächeln. Es ist gut, wenn du ein freundliches Lächeln hast. Ganz sicher besser als ein Zitronengesicht. Und wahrscheinlich hilft es ist schon, ist schon ähm, es öffnet die Tür, überhaupt diese Geistesfrucht irgendwie in deinem Leben wirksam werden zu lassen. Die Freundlichkeit, Geistesfrucht der Freundlichkeit, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um, wenn sie einen Fehler gemacht haben? Wie gehst du um, wenn sie versagt haben? Wie ist dann deine Reaktion? Also nicht, hab's ja gleich gewusst, war von Anfang an, hättest du nur auf mich gehört. Sondern wie gehst du um, wenn Leute versagt haben? Güte. Du sprichst nicht nur über Liebe, sondern Liebe ist sichtbar in deinem Leben in Güte. Nämlich du bist da, hilfst da, bist für Menschen da, für die, für die Menschen da, in dem Moment, wo deine Hilfe gebraucht wird, in dem Moment, wo du gebraucht wirst, da, wo du gebraucht wird, wie es gebraucht wird, das ist Güte. Treue. Wenn man dir etwas anvertraut, dann weiß man, dass es in guten Händen ist. Du hältst, was du versprichst. Du stehst zu deinem Wort, zu deinen Verpflichtungen. Und du nimmst nicht den easy way out, sagt man auf Englisch. Einen einfachen Ausweg. Nein, du stehst das Ding durch, weil du es versprochen hast, weil du treu bist. Sanftmut, das bedeutet, man kann dich nicht beleidigen. Sag mal, man kann mich nicht beleidigen. Ich bin nicht nachtragend. Ihr habt das mit Überzeugung gesagt. Das ist ein Umgang mit einem Mitmenschen, unabhängig von ihrem Benehmen gegenüber dir. Sanftmut hat nichts mit Schüchternheit oder Schwachheit zu tun. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. War Jesus schüchtern? Nein. War er schwach? Nein. Nein, aber er war sanftmütig. Und unser letzte Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Ich könnte über jedes Thema eine Predigt machen, aber wir wollen das also heute in einem verpacken und uns einfach mal äh, dahin bringen, in dieser Richtung zu denken. Selbstkontrolle, du fährst nicht aus der Haut, hast dich unter Kontrolle, auch wenn die Versuchung stark ist. Zum Beispiel Essen oder bei einigen ist es Alkohol oder sexuelle Versuchung. Also jeder Bereich unseres Lebens. Zornausbrüche und so weiter, was wir bei den Werken des Leiches gelesen haben. Du hast dich unter Kontrolle, weil du bist an der Quelle angeschlossen. Nicht, weil du es selber kannst. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber du kannst es, weil die Kraft Gottes in dir wirkt. Wenn wir in Liebe wandeln, dann zeigt sich die Liebe Gottes, die in deinem Leben ausgegossen ist. In diesen, man könnte auch sagen, in dieser Charakterfrucht. Ist diese Charakterfrucht, sind diese Facetten in deinem Leben sichtbar? Sind sie in unserem Leben sichtbar? Wenn sie sichtbar sind, spürbar sind, dann ziehen wir andere Menschen an. Die wollen mit uns zusammen sein, weil sie sich bei uns gut fühlen. Der Same ist in uns. Jetzt ist es an uns, den Samen zu bewässern, ihn aufgehen zu lassen, gedeihen zu lassen. Amen.